Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia, Cultura y Ratia, a vuestro programa El Peine del Tiempo, una semana más, un jueves más, con todos vosotros. Os traemos las últimas novedades donostiarras, las últimas noticias. Bueno, vamos a seguir también atentamente el partido de la Real Sociedad de UEFA, que se está jugando en estos momentos e informando de posibles novedades y vamos a hacer un repaso también, como no, como hacemos siempre, por las noticias, donostiarras más relevantes, todo ello en unos instantes. El jueves pasado dimos varias noticias y creo que comentamos que la mayoría eran noticias tristes, noticias que, que era mejor no dar. Eh, pero que habían sucedido. Eh, bueno, en el programa de hoy vamos a tratar de dar noticias más alegres. Eh, ya sabemos que bueno, pues la, la crisis del COVID-19 sigue entre nosotros, pero vamos a intentar ver el lado positivo que nos rodea y vamos a tratar de dar alguna alegría. A ver, para los aficionados a la Real Sociedad, a ver si damos alguna alegría de algún gol de la Real Sociedad en el partido que está jugando en estos momentos y bueno vamos a hacer pues vamos a empezar con algunas noticias algunas novedades de pues de nuestra de nuestra ciudad eh, vamos a tratar ya digo de que sean pues pues positivas vamos a empezar con una noticia científica no solemos empezar con noticias científicas y es que investigadores del Donostia International Physics Center, el Centro de Investigación Física, que está en San Sebastián, investigadores de Iker Basque, de la Universidad del País Vasco y de Harvard, han recibido 9,3 millones de euros para investigar el origen del universo. Bueno, algo que demuestra pues, pues el nivel científico y, y tecnológico de la investigación eh, vasca y, y, y donostiarra en concreto. Eh, bueno, eh, eh, el proyecto de investigación se llama Synergy 2020 Next Balls, bueno, suelen tener estas, estos nombres, eh, y ha sido concedido al investigador de Iker Basque en el Donosti International Physics Center, Juan José Gómez Cadenas. También a Fernando Cosío, catedrático de química de la UPV y director científico de Iker Basque, así como a eh, Roxane Genet, que es profesora adjunta de física de la Universidad de Harvard. 9,3 millones de euros, 6 años de investigación y, bueno, pues es el primer proyecto de estas características que consiguen instituciones vascas, yo diría más, instituciones de las tierras. Eh, el peso recae mayoritariamente pues, en el Donostia International Physics Center, en la Universidad del País Vasco y, bueno, pues es un proyecto europeo, un proyecto de la Unión Europea eh, que ha sido, bueno, que proviene del Consejo Europeo de Investigación es un, bueno, un, un consejo creado por la Comisión Europea en 2007 que tenía como principal objetivo fomentar la investigación básica. No tanto la investigación tecnológica, sino la investigación básica, ¿no? expandir las fronteras del, del conocimiento. Y la investigación básica excelente que se da en Europa. Eh, ha tenido un impacto importante a lo largo de estos pues, 13 años y... Y bueno, pues para conseguir proyectos, conseguir financiación del Consejo Europeo de Investigación no es fácil. Eh, pues leo por aquí que la tasa de éxito está por debajo del 10%. Esto quiere decir que, que de muchos proyectos que se le presentan a este Consejo, pues no financia pues uno de cada diez, como mucho. Financia solo los mejores. Entonces que instituciones vascas y donostiarras hayan conseguido esta financiación es loable y, y, y tiene mucho, mucho mérito. Eh, el objetivo, investigar el origen del universo. 
Eh, bueno, es un, una pregunta muy abierta, pero como ha dicho Fernando Cosío, uno de los investigadores involucrados en ciencia, lo más complicado es plantear una gran pregunta que es difícil, pero no imposible responder. Y bueno, pues han, los investigadores han destacado que gracias a esta financiación podrán conseguir los recursos necesarios para abordar pues este desafío científico y bueno pues crear esta nueva esta nueva línea de investigación en colaboración con la Universidad de Harvard. Bueno, pues es sin duda una buena noticia que, que bueno pues que nos demuestra el alto nivel de la investigación científica que se da en el País Vasco y, y, y especialmente en Donostia. Y hablamos ahora de un festival de cine, no del famoso Festival Internacional de Cine, pero sí de un festival que también tiene su importancia. El Festival de Cine Social y Cultura Libre, que este año celebra su octava edición, Festival de Cine Social y Cultura Libre, y se celebra en el Coldo Michelena, en el Centro Cultural, en la Biblioteca Coldo Michelena, los días 5, 9, 10 y 11 de noviembre. La entrada es libre. Que, ¿Cuánto me gusta decir esto? Que la entrada es libre a un, a un festival o a un evento. Eh, es, es, bueno, es, son cuatro jornadas, ya lo, ya lo hemos dicho, 5, 9, 10 y 11 de este mes. Y, y bueno, se, se emitirán, se proyectarán producciones cinematográficas con licencias abiertas. Eh, hoy se han, hoy se han, eh, eh, se han eh, proyectado dos de nombres Fam de Terra y Aca en la Frontera. Los organizadores son conscientes de que pues, debido a la pandemia habrá menos público, es normal, pero, pero bueno, eh, pero a pesar de todo, pues, pues han lanzado esta octava edición de, de este festival de cine social y de cultura libre. El director es Juanjo Díaz y bueno. Pues, pues ha empezado en el Centro Cultural Coldo Michelena, eh, eh, pues con esta película, bueno, películas en general eh, breves, Fam de Terra es una película 24 minutos, un cortometraje, por tanto, y Aca en la frontera, pues bueno, pues habla de, de un pueblo de la etnia Aca en las montañas del norte de Tailandia destinado a, a desaparecer, ¿no? Bueno, pues esta clase temáticas más sociales eh, y, 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 bueno, y, y, que, y que encajan en este, en este, en este festival. Eh, a las seis y media es la, la a las seis y media de la tarde son las proyecciones eh, pues lo hemos dicho los días 5 9 10 y 11 de noviembre Nos vamos ahora al polígono 27 y es que, bueno, creo que ya informamos de ello, hubo un proyecto para crear un nuevo acceso al polígono 27, este polígono que está cerca, bueno, entre en San Sebastián, cerca de Astigarraga y que sobre todo a las mañanas y a las tardes eh, el tráfico suele congestionarse porque tiene hoy en día una única entrada, una única salida, un único, un único acceso y bueno, ya hubo un proyecto para crearle un segundo acceso que conectase el polígono 27 con Astigarraga. Debido a la pandemia, pues el proyecto fue paralizado, pero eh, pues eh, hace dos días el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral Guipuzcoana ha aprobado ya el expediente de contratación del nuevo proyecto. Eh, pretende conectar el polígono 27 con la carretera GI 2132 en Astigarraga. Eh, el proyecto está aprobado desde principios de año, pero ya lo hemos dicho, se tuvo que paralizar debido a la pandemia. 
eh, presupuesto 6.700.000 euros para un plazo de ejecución de 10 meses. Eh, 6.700.000 euros para unir el parque empresarial, laboral, que es el polígono 27, con Astigarraga. Hoy en día su único acceso es la rotonda de la GI40 en Martutene. Y pues ya lo sabemos, bueno, muchos de los que nos escuchan seguro que ya lo saben, pues se suele, se suele congestionar, suele haber eh, atascos a las mañanas y también a las tardes. Eh, de, con el nuevo acceso el tráfico bueno pues fluirá más y se contaminará menos también porque los coches pues no tendrán que estar tanto tiempo en marcha y, y bueno pues pues ya no nos no, no sabemos en qué momento exacto comenzarán las obras me, me imagino que en principio ha salido a concurso este este proyecto pero bueno plazo de ejecución de 10 meses y 6 millones 700 mil euros de presupuesto para crear este segundo acceso al polígono 27 de donostia Y vamos a escuchar la primera canción del programa, es de Michel Sardou y se llama Je vais temer, en unos instantes. Je 
Je vais t'aimer Je vais t'aimer Después de escuchar a Michel Sardou, vamos con más noticias de los tierras. Hablamos ahora del Literactum, este festival literario que cada año se celebraba en San Sebastián. Bueno, ya hemos dicho que queríamos dar noticias buenas, no todas iban a poder ser buenas, esta es mala pero comprensible, y es que el Literactum se retrasa al año que viene, no se celebrará este año, debido, pues como no, a la pandemia del coronavirus. Nuestra Cultura ha decidido posponer el Festival Literactum al año 2021, buscando pues un evento más favorable, para, para, buscando un momento más favorable para este festival literario. Estaba previsto inicialmente para el, del 6 al 21 de noviembre, pero bueno, se celebra el año que viene, pues, eh, pues, pues eh, esperando un, un momento más propicio. La organización de nuestra cultura ha pedido disculpas debido pues, a la tardía decisión. Pues hace apenas dos o tres días eh, se tomó la decisión de posponerlo. 
eh, pero bueno, pues entonces eh, ha, finalmente se ha pospuesto y pues el año que viene esperemos ya en, mejores, en mejor condición y, y llenos de salud poder disfrutar de este festival literario que cada año suele reunir en Donostia a, a celebridades y a autores de renombre, de, de renombre mundial. Eh, permite debatir con ellos, además presentan su, sus creaciones literarias, bueno, el año que viene, Literactum Donostia 2021. Donostia Gasteria ha abierto el plazo para solicitar subvenciones dirigidas a asociaciones que desarrollan actividades lúdicas, culturales, con niños y con niñas donostiarras eh, durante las Navidades. Estas ayudas, el Ayuntamiento Donostiarra las enmarca dentro del programa Gabón Axurechat, que tendrá lugar del 14 de diciembre al 6 de enero. ¿no? Bueno, este es el, los proyectos, los program el programa navideño Donostiarra tendrá este periodo del 14 de diciembre al 6 de enero, aunque las luces navideñas se, eh, se encenderán el último fin de semana de noviembre, eh, el 28-29 de noviembre. Entonces, bueno, pues eh, Donostia Gastería, esta entidad municipal, ya ha abierto este plazo para solicitar estas subvenciones. Eh, ¿Con qué objetivo? Bueno, pues para aquellas asociaciones que quieran desarrollar actividades con el objetivo de crear hábitos adecuados en torno al tiempo libre y dar a conocer nuevas formas de diversión. Valores como la coeducación, la, soli la solidaridad, la creatividad... Bueno, pues estos, las asociaciones que trabajen estos valores con los más jóvenes de Donostierras pues pueden solicitar ya a Donostia Gastería las subvenciones. El plazo, pues del 6 de noviembre al 25 de noviembre, de forma telemática a través de la web municipal. Gabonax Surechat. Y si muchos pensaban que en San Sebastián, debido a la pandemia, había menos hoteles, bueno, pues, pues eh, lo cierto es que en San Sebastián cada vez hay más hoteles. Eh, lo que llevamos de años se han abierto en nuestra ciudad ocho hoteles con cerca de 400 habitaciones adicionales a las que ya había en San Sebastián. Por tanto, San Sebastián en estos momentos cuenta con unos 50 hoteles y, y varios miles de habitaciones. Eh, además, hay una decena de hoteles más que están en fase de tramitación, de construcción. Así que, bueno, en Donostia, pues el año que viene, dentro de dos años, tendremos unos 60 hoteles. No sabemos, bueno, el impacto de la pandemia en el sector turístico donostiarra está, está siendo muy grande, como no. Y, y algunos hoteles han cerrado sus puertas, al parecer, en, en principio temporalmente, eh, debido pues, pues a la, a la, pues, pues en estos momentos no, no solo a, a, la, a la nula afluencia de turistas e incluso a la prohibición de, de, que vengan, de que vengan turistas y extranjeros a nuestra ciudad. Eh, pero bueno, debemos saber que de momento hay 10 que están en proyecto o en construcción. Uno de ellos, que, iba, que parecía que iba a construirse en Ulía, finalmente no se va a construir y la Asociación de Vecinos de Ulía se ha felicitado por ello. En el 2018 se, hubo un proyecto para construir un hotel de hasta 100 habitaciones en la ladera de Ulía y bueno, eh, este proyecto ha sido descartado. No se construirá este hotel, no, al menos de momento. Eh, así lo ha transmitido el ayuntamiento en una respuesta al Ararteco, al defensor del pueblo vasco. Eh, bueno, este, ¿cómo se llegó a plantear la construcción de este hotel? Bueno, pues es un, una historia que comienza en el año 2018. 
y que bueno pues que concluye eh, este año con la cuando se ha desechado este este proyecto eh, en, eh, se iba a construir en un principio detrás de la residencia San Ignacio Hermanos Gárate en Ulía y la asociación de vecinos pues llegó a acudir al defensor del pueblo vasco al Ararteco pues preguntando sobre la viabilidad la, la regularidad la legalidad de este de este proyecto eh, que bueno que había sido muy polémico eh, la asociación de vecinos de Ulía lo calificaba de trampa de fontanería urbanística eh, era un hotel de 11 metros de altura que tendría un gran impacto visual sobre la ladera de Ulía eh, detrás de un centro de mayores bueno eh, en fin eh, en un principio el proyecto fue construir 40 y 43 apartamentos para mayores como la parcela no tenía edificabilidad se, el ayuntamiento contempló la modificación del plan general urbanístico para permitir la construcción pero pero al recalificar la parcela pues también eh, se admitía la posibilidad de construir hoteles. La asociación de vecinos consideró esto una tergiversación al cambiar los apartamentos para mayores por un hotel, eh, pero bueno, finalmente acudió al defensor del pueblo vasco, pero finalmente el ayuntamiento le ha respondido al defensor del pueblo, al Adarteco, que, que no, que, que, que la recalificación pues quedaba, quedaba suspendida y que y por tanto pues no se podrá construir ningún hotel en la ladera, en la ladera de Ulia. El viaducto de Istueta entre Guía y Gros, al lado de Duque de, del Paseo de Duque de Mandas, pues va a ser derribado. Ya informamos de esto a principios de año, pero bueno, pues el derribo quedó paralizado pues, por causas, por motivos conocidos, por la pandemia, pero se ha retomado y, y bueno, se va a derribar un poco en la línea de lo que pasó en la avenida Carlos I, en Amara, cuando se bajó la variante a ras de, de calle. Bueno, pues algo parecido, un poco la misma filosofía de acabar con estos viaductos que separan barrios, que suponen barreras arquitectónicas y que hasta crean espacios oscuros en sus arcadas. Bueno, pues con la misma filosofía se va a, a demoler, a, a eliminar el viaducto de Istueta entre el Gross y, y el Paseo Duque de Mandas. Eh, la zona ya, bueno, ya había obra, había maquinaria cerca, pero ha sido pues hace apenas un par de días cuando ya se ha cerrado el paso por los arcos del viaducto. Si ahora vamos como peatones, pues no podremos cruzar por los arcos del viaducto. Eh, 14 meses de obra pública con presupuesto de 2 millones de euros. Eh, eh, al eliminar el viaducto Istueta, pues habrá que hacer ciertas remodelaciones en la zona, de ahí que, bueno, pues que sea una obra de, de 14 meses. Eh, eh, que, que ya va con retraso debido a que todavía no ha empezado pues, pues, por, por culpa o debido al, al coronavirus eh, finales de 2021 por tanto podremos conocer eh, la nueva cara de esta zona de, de esta zona de San Sebastián de esta zona de unión entre los barrios de Eguía y, y Gros eh, eh, va a ser una actuación urbanística por fases eh, en la primera parte se trasladarán los distintos servicios subterráneos, como cables y tuberías. Después de esto se hundirá la calzada bajo el puente de las vías del tren, de modo que el tráfico pueda pasar en el futuro por debajo de él. Hoy en día el tráfico 
el tráfico, los, los coches pasan por encima de las vías del tren eh, a través de este viaducto de Istueta. Al derribar el viaducto pues tendrán que pasar por debajo, con lo cual se hundirá la carretera para que pueda pasar por debajo de las vías del tren. Una vez se construya la nueva carretera, entonces se empezará a derribar el viaducto para los coches y, y una cuarta fase será la remodelación del entorno con la creación de una rotonda en Duque de Mandas, en el Paseo Duque de Mandas, frente al arranque de Aldacoenea. Bueno, pues vamos, ya comprobamos que, que va a haber un cambio importante en la, en la zona. Eh, pues empezará, pues, pues, pues ya, eh, si está previsto que termine a finales del año próximo, pues empezará en, en, el, en este mes de, de noviembre. Bueno, ya, ya había empezado, lo que pasa es que por el coronavirus se habían retrasado las obras y, y bueno, pues se van a retomar de inmediato. Y escuchamos una nueva canción del programa, es de Coldplay y se llama Viva la Vida.
Después de escuchar Viva la Vida, damos paso a más noticias de las tierras. Estamos siguiendo pues, en, en directo dos, eh, dos noticias, dos, dos acontecimientos importantes. Voy a empezar relatando el menos importante de los dos, que es el partido de la Real Sociedad de UEFA contra el Alkmaar. Eh, acaba, bueno, acaba de empezar la segunda parte del partido, empate a cero. La Real Sociedad y el Alkmaar pues van empate a cero. Eh, eh, me estoy acordando ahora de un, un locutor de radio irunés. Que, que bueno que es famoso no voy a decir su nombre eh, ya ha fallecido hace muchos años que pues una vez en, en la radio eh, va, pues, eh, hablando del Real Unión de, y dando noticias de bueno retransmitiendo en directo retransmitiendo el, el partido del Real Unión o, o, o informando sobre el partido del Real Unión dijo el partido dijo bueno el partido va 0-0 en el de, al descanso han llegado con idéntico resultado Así que bueno, pues nosotros también eh, pues decimos eso, ¿no? Que la Real va, la Real y el Almar van 0-0 y que al descanso también han llegado con, con idéntico resultado. Y la segunda noticia importante, más importante, es la comparecencia del Endacariñi Gurkuyu para informar de las nuevas medidas contra la propagación de la pandemia y ya, bueno, pues son, son más restrictivas. Eh, el toque de queda en la comunidad autónoma vasca se adelanta a las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche ya pues no, no se podrá estar en, en la calle y el cierre de todas de la hostelería, de la, de la restauración y de todas actividades culturales y sociales se producirá a las 9. Así, por tanto... Eh, a partir del sábado, que es cuando entran en vigor estas medidas, a partir del sábado a las 10 en casa y a las 9 ya cierre a comercios, establecimientos, restaurantes, actividades culturales, eventos culturales, etc. Eh, eh, toma estas medidas, bueno, así lo ha relatado el Endacari Urcuyu, debido a, a que la ocupación de camas en hospitales, los contagios están yendo cada vez a más. Eh, y habla de reducir a la mínima expresión la movilidad y la interacción social en un esfuerzo colectivo y apelando a la responsabilidad individual. Eh, las nuevas restricciones, bueno, a partir del sábado entran en vigor, voy a, voy a repetirlas, se limita la circulación de personas de 10 de la noche a 6 de la mañana y se limitan las actividades socioeconómicas desde las 21 horas. Esto afecta a todos los establecimientos, salvo las gasolineras y las farmacias. Eh, toda la restauración y la hostelería eh, tendrá que cerrar a las 9, también a las 21 horas, eh, salvo la comida para llevar y los comedores laborales, sociales y escolares. Eh, no, per, per, no, perdón, perdón, perdón. Estamos dándolo, estaba dándolo yo, eh, yo ahora en, en directo y, y, en, y he entendido mal. 
eh, cierran todas, to, to, toda la hostelería y toda la restauración cierra a todas horas en, en Euskadi. Eh, cierran to, to los, todos los todos los establecimientos, toda la restauración, hostelería, comedores, cierran, eh, pero eso sí, hasta las 21 horas eh, se podrá preparar comida para llevar. Es la única excepción. Por toda la, todo, todo el resto de la restauración, de la, de la hostelería, a todas horas permanecerá cerrado a partir del sábado en la comunidad autónoma vasca. Solamente podrán abrir comedores laborales, sociales y escolares, así como la comida para llevar hasta las 21 horas. Esta es la... Esta es la, la, la noticia, la, la restricción que acaba de anunciar el Endacari Urcuyo. En cuanto a los eventos culturales, pues deberán concluir antes de las 21 horas. Eh, antes de las 21 horas deberán concluir y pues la prohibición de circular por la vía pública es de, 20, de las 22 horas hasta las 6 horas de la mañana de, del día siguiente. ¿no? Bueno, unas restricciones más, más duras. Eh, que acaba de anunciar Íñigo, Íñigo Urcuyu. Eh, locales de apuestas, pues eh, cerrados también eh, a, toda hora, a todas horas. Y bueno, pues estas son las medidas que, que acaba de anunciar y que entran en vigor a partir del, a partir del sábado. Informa ahora de algunas actividades culturales que tendrán lugar, pues ya lo, lo acabamos de aprender, antes de las 21 horas tendrán que concluir, porque más tarde no se puede. El Museo San Telmo organiza varias actividades culturales a lo largo del año. El 11 de noviembre tendrá una a las 7 de la tarde, la mujer en el arte de finales del siglo XIX, atracción fatal o maleficio diabólico, impartida por Mari Carmen Alonso Pimentel. Una charla gratuita, una conferencia gratuita, organizada por la Asociación de Amigos del Museo de San Telmo. Se impartirá en castellano, 11 de noviembre a las 7 de la tarde. Eso sí, hay que reservar. Bien en la página web, bien supongo que también presencialmente en el propio Museo de San Telmo o por teléfono. La mujer en el arte de finales del siglo XIX. Y un día antes, el 10 de noviembre, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, 90 minutos de duración... Eh, visita guiada a las pinturas de José Mari Sert, estas pinturas fantásticas, apoteósicas, que hay en la capilla del Museo de San Telmo y que fueron realizadas pues hace unos 100 años. Visita guiada a estas pinturas de Sert, dirigida a las personas mayores de 55 años. La visita la guiará Rate Pérez y el hilo conductor será, por un lado, la historia del museo y, por otro, pues los propios lenzos, las propias pinturas de Sert, en esta iglesia. A las 11 de la mañana en Euskera, a las 6 en castellano. Aprovecho para, para mencionar que eh, bueno pues ha salido a la prensa recientemente que estas pinturas, una, uno de estos lienzos recibió un disparo de una escopeta de la Archancha el día de la tamborrada de este año. Accidentalmente, eh, pues parte, la parte de la Archancha estaba, estaba situada en, en la capilla del Museo de San Telmo y bueno, eh, un operativo de seguridad. Y en un momento, accidentalmente, se, se disparó una, una, des, una pistola, una escopeta, dañando uno de los lienzos de, de, de Sert. Bueno, un, un suceso que, que está todavía bajo investigación, pero que, que va a obligar a, a realizar labores de restauración sobre estos lienzos. 
Y el partido de la Real pues sigue empate a cero, ha habido un córner a favor de la Real, pero no, no, el balón no ha ido entre los dos postes. Vamos ahora al Museo Santelmo, al Cursal, bueno, el temporal reciente que hubo hace unos días tumbó la barandilla del paseo, del paseo nuevo y esto obligó a cerrar el paso también debido al fuerte oleaje que había en la zona. Esto sucedió el jueves y viernes de la semana pasada y bueno, pues tumbó, tumbó la barandilla, casi la arrancó de cuajo, ¿no? Una, pues un ejemplo más de cómo cuando vienen temporales hay que extremar la precaución en la costa cantábrica. Eh, ya hay vallas de protección pero y, se va, y el ayuntamiento revisará todo el paseo por si hubiese más desperfectos o más puntos peligrosos eh, la barandilla pues se reparará supongo que, que en breve y en el cursal de hasta el 10 de enero del año que viene Retrospectiva de Juan Luis Goenaga con 128 obras suyas. Obras procedentes de la colección de este artista, de Goenaga, también procedentes de colecciones particulares, de colección de Cucha, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, del Museo Diocesano de San Sebastián, del Artium de Vitoria, del Museo de Bellas Artes de Bilbao y del Museo de San Telmo de San Sebastián. Bueno, ya vemos instituciones públicas, instituciones privadas que han aportado hasta 128 obras que ahora están expuestas en el Cursal. Eh, se abrió el 4 de septiembre, estará abierta al público hasta el 10 de enero, horario pues de martes a domingo de 12 a 2 y de 4 a 8. Exposición comisariada por Miquel Lerchundi. Hay también visitas comentadas, hay talleres, hay charlas, todo en el marco de esta visita, de esta exposición dedicada, retrospectiva dedicada al artista Juan Luis Goenaga. Escuchamos otra canción, es de Víctor Harry, se llama Te Recuerdo Amanda. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo. Caminando, lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha. La lluvia en el pelo no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. 
que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Vamos a escuchar a Víctor Jara. Y vamos con una noticia de la Real Sociedad. Y es que ha habido gol en Anoeta. La Real Sociedad acaba de marcar un gol. Porto, minuto 58, ha marcado un gol. Y por tanto la Real va ganando 1-0 a contra el Alkmaar en este partido de la UEFA. Minuto 58, segunda parte. Eh, bueno, pues una buena noticia y vamos a seguir retransmitiendo en directo los pormenores, el transcurso de este partido de Anoeta. Hablamos ahora, antes hemos hablado del Polino 27 en Martutene, hablamos ahora de la cárcel de Martutene. Según declaraciones del ministro del Interior, se espera que la cárcel de Martutene esté cerrada en 2023, o que se cierre en 2023. El Ayuntamiento de Donostierra tiene interés para, para utilizar los terrenos de la actual cárcel para construir allí nuevas viviendas dentro de, bueno, pues de la expansión urbanística que está sucediendo actualmente en Chomin, en Chominenea. Eh, el, el ministro del Interior ha respondido que se cerrará esta, la cárcel de Martutene cuando acaben las obras del, de la nueva cárcel Norte 3 enclavada en Zubieta. Una, una nueva infraestructura penitenciaria que de momento no se ha empezado a construir, que costará 41 millones de euros y, y que se espera que la obra comience en el segundo trimestre del año 2021 con un plazo de ejecución de 22 meses y entonces bueno pues pues esta es la, la, la novedad eh, 41 millones de presupuesto nueva cárcel en Zubieta que estará finalizada en 2023 cerrará la cárcel de Martutene y el ayuntamiento espera pues construir allí nuevas nuevas viviendas demoler la prisión y construir allí nuevas nuevas viviendas eh, este, este, estos proyectos ya se firmaron en el 2011 han ido han ido dilatándose y, y bueno finalmente pues parece que se van a materializar en los en los años inmediatos eh, Chominenea está transformándose a pasos acelerados eh, ha desarrollado bueno se han construido 800 viviendas y en la segunda fase 
cuando la cárcel de Martutene se derriba, se derribe, pues se eh, construirán 300 viviendas, viviendas más. Entonces, eh, pues, bueno, pues es un, una nueva expansión de, de la ciudad que, pues, en, en el barrio de, de Martutene. Vamos al partido de la Real, minuto 62, ha habido un cambio, se marcha Isaac y entra William José. Este fin de semana ha habido, ha habido 10 contenedores y 3 papeleras quemadas en San Sebastián, en Alza, en el Antiguo, en Amara, debido a las protestas. ...que sucedió en este fin de semana en San Sebastián... ...no solo en San Sebastián, también en otras ciudades... Eh, ...se han quemado 10 contenedores y 3 papeleras... ...protestas de, bueno, contra el estado de alarma... ...contra algunas de las eh, restricciones que se han adoptado... ...que se están adoptando... Eh, de, eh, ...para frenar la expansión del coronavirus... Eh, ...en Alza, en Antiguo y en Amara... ...se han quemado 6 contenedores de reciclaje de papel... ...3 de envases, 1 de orgánico y 3 papeleras... ...en el parque de Arrobichulo... Este ha sido el, el, bueno, el parte, el, la lista elaborada por el Ayuntamiento Donostiarra. Escuchamos una canción más, Tom Jones de Laila.
de Laila. Vamos con algunas noticias más, algunos eventos culturales más. Cuarta jornadas, cuartas jornadas japonesas en San Sebastián, el 7 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde. Eh, jornada organizada por la asociación eusco-japonesa Aiko, el 7 de noviembre en Tabacalera, en Cucha Cultur Plaza, cuarta planta de Tabacalera. La entrada cuesta 3 euros, eh, una hora antes del inicio eh, en el punto de información de Tabacalera, hay que comprarlas. Eh, ¿Cuál es el programa? Bueno, pues en estas dos horas se verá primero un pequeño documental sobre el mundo de las geisas, después habrá una charla sobre este mundo, sobre su vida, sus costumbres, y se terminará con dos obras cortas de teatro japonés como Colofón, La geisa y el dana, y Los monjes anti-zen. El primero es una danza, bueno, un teatro basado en, en la danza de las geisas, y la segunda, Los monjes anti-zen, es una comedia... Disparatada, así la, así la así la anuncian. Bueno, charlas, jornadas japonesas, este 7 de noviembre a las 6 en Tabacalera. Y el martes 10 de noviembre a las 7 y media de la tarde, Ignacio Zuloaga habrá una, una charla, una conferencia dedicada a Ignacio Zuloaga, debido a que este año se han cumplido 150 años del nacimiento de este artista vasco en, en Eibar. Eh, 150 años desde que nació esta figura tan importante en la pintura española de principios del siglo XX. El 10 de noviembre, martes, a las 7 y media, eh, también en Tabacalera, Cuarta Planta, Habrá una conferencia organizada por el Club de Arte Catalina de Auso, Club de Arte Catalina de Erauso, en colaboración con Aula Escucha Cultur. Entrada gratuita, pero hay que reservar entradas anticipadamente a través de la web. Eh, 10 de noviembre de 2020, a las 19.30, Ignacio Zuloaga, en Tabacalera. Y nos vamos a despedir ya, de, pues, hemos tratado de hacer alegre, de dar noticias alegres, pero también hemos tenido que dar noticias tristes, noticias desagradables y también hemos tenido que anunciar pues estas medidas restrictivas adicionales que bueno que acaba de que acaba de aprobar, que se publicarán mañana en el Boletín Oficial del País Vasco y que, que restringe la circulación de personas hasta las 10 o a partir de las 10 de la noche, la prohíben hasta las 6 de la mañana que cierra totalmente la hostelería y la restauración en la comunidad autónoma vasca, que limita las actividades socioeconómicas y a partir de las 9 no podrán realizarse, a partir de las 9 también todos los establecimientos comerciales cerrados, salvo farmacias y gasolineras, Reducir, reducción del aforo en los centros de culto al 35%, se podrán preparar y servir comidas a domicilio o con cita previa, recogida con cita previa hasta las 21 horas, eh, quedan excluidos centros sanitarios, sociosanitarios, escolares, laborales, sociales. Todo evento cultural, todo espectáculo deberá concluir a las 9. Se suspenden los ensayos colectivos, las actuaciones musicales, las danzas, 
Se suspenden las actividades deportivas en grupo, con la única excepción de la competición profesional o semiprofesional. Queda prohibida la asistencia a eventos deportivos. Se podrán realizar los cursos o actividades programados en gimnasios, clubes deportivos, piscinas, polideportivos, siempre que se realicen con mascarillas y en grupos de seis personas con una forma máxima del 40%. Cierre total a establecimientos y locales de juego y apuestas. Horario máximo de salida del transporte público a las 22.30, salvo los taxis y los vehículos con conductor. Bueno, estas son las medidas que acaba de anunciar el Endacari Urcuyo y que entran en vigor, pues entrarán, se, se publicarán mañana y entrarán en vigor el sábado. Bueno, hemos también hablado de la Real Sociedad, de este partido de la UEFA, Real Sociedad Alkmar, Real 1-0, va ganando la Real Sociedad. Eh, minuto 75, están ya, eh, pues se quedan 20 minutos, pueden pasar muchas cosas en 20 minutos, pero bueno, de momento, pues en esta segunda parte se va imponiendo la Real Sociedad con un gol de Porto en el minuto 58. Y bueno, hemos dado también algunas noticias, algunos eventos culturales, hemos informado de ellos, el Museo San Telmo, en Tabacalera, hemos hablado también de, bueno, de algunas intervenciones urbanísticas en San Sebastián, el, 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 el nuevo acceso al polígono 27, el derribo del viaducto de Istueta entre Gros y Eguía, algunas noticias sobre el, la temporada navideña que nos espera, que será distinta debido a esta pandemia que tenemos y que bueno pues esperamos que termine cuanto antes. Hemos dado, tambi hemos dado también noticias sobre nuevos proyectos de investigación en el Donosti International Physics Center, en la UPV, noticias positivas que demuestran el alto nivel de la ciencia vasca, de la ciencia Donostierra en este caso también. Y nos despedimos ya, eh, hoy jueves 5 de noviembre, hasta el jueves próximo. Una, eh, deseamos una feliz semana pues dentro de las circunstancias que, que, que estamos viviendo y circunstancias difíciles. Y hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. Y la semana que viene volvemos a estar aquí en Donostia Cultura y Ratia en vuestro programa en el Peine del Tiempo.